1: Frano Selak, un profesor de música croata que vivía al sur de Zagreb, fue considerado el hombre con más suerte del mundo. Había escapado de la muerte seis veces y tras eso se ganó un millón de dólares en la lotería. La vicepresidenta Cristina Kirchner parece ir tras sus pasos. Las causas en su contra se vuelven cada vez más lentas y complicadas de llevar adelante. Otros funcionarios piden directamente dejarla sin efecto y cuando debían continuar su juicio por las coimas en la obra pública, se cae el sistema. Además, Cristina tiene tanta, pero tanta suerte que comparte procesamiento con algunas causas con otros funcionarios del gobierno actual. Mire qué justo. Justo están procesados con ella por el encubrimiento a los sospechosos de volar la AMIA el senador Oscar Parrilli, el procurador general del Tesoro Carlos Zanini el viceministro de justicia Juan Martín Mena y el ministro de desarrollo de la comunidad bonaerense Andrés Larroque. Además una jueza salió a decir sin precisiones que fue presionada para resolver en esa causa en contra de Cristina y como la jueza lo dijo públicamente habilitó a todos los estudios de abogados juntos a pedir la nulidad en manada. La jueza lógicamente es kirchnerista y en tribunales dicen que respondía casualmente a Zanini si eso no es alinear los planetas? Bueno, como si todo esto fuera poco, justo pusieron a un admirador de Cristina, Félix Kraus, a cargo de la Oficina Anticorrupción, sí, de la Oficina Anticorrupción, que acaba de desistir de ser creyente en dos juicios contra ella. ¿Y quién quedó a cargo de vigilar a los testigos protegidos que declararon las causas de corrupción contra Cristina? Mena... Que es su compañero de procesamiento por la amia es increíble, pero con un empujoncito más será nombrado jefe fiscal es el juez Daniel Rafecas. Justo, se acuerdan quien mandó archivar aquella causa de encubrimiento por la amia un mes después de que Nisman, el, figa, el fiscal que la investigó, apareciera muerto. La justicia investiga esa muerte como un asesinato. La seguidilla de golpes de suerte continuó este miércoles cuando el Consejo de la Magistratura consideró que seguir con el juicio en contra de Cristina por darle a Lázaro Báez 51 obras por 46 mil millones de pesos mientras éste le alquilaba habitaciones de sus hoteles iba a ser difícil de llevar adelante porque necesitaban una plataforma de reunión masiva para alrededor de 50 personas y se iba a caer el sistema. Qué raro, ¿no? Porque está Microsoft Teams, Google Meet, Skype, Messenger Rooms y Zoom que permiten conexiones de este tipo. Pero se ve que justo en este juicio no van a funcionar. El Tribunal Oral 2 le pidió un informe al Consejo de la Magistratura para ver si podía hacerlo igual y le dijeron que por ahora el sistema no aguantaría. Fue en este juicio cuando la expresidenta le dijo a los jueces que la historia ya la absolvió y que iban a tener que ser ellos los que deberían contestar preguntas. ¿Y si la historia ya la absolvió? Exactamente lo mismo sucede con el Tribunal Oral 4, que debe congelar por idénticas razones, ...la continuación del juicio por lavado de dinero... ...en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. La magistratura tiene todavía mayoría kirchnerista... ...así que podrían preguntarle a Cristina... ...cómo hizo con el sistema Cisco WebEx en el Senado... ...para tener sesiones virtuales con 100 personas en simultáneo... ...que es el doble de lo que necesita el Tribunal 2... ...para el juicio de la obra pública... ...y no tuvo ningún problema... Pero claro, no sería ético porque ella justo, justo es la imputada. Eso, ¿saben qué? A eso sí se llama tener suerte. ¿eh? A eso se llama ser una persona con mucha suerte. Y finalmente llegamos al 22 de mayo. ¿Qué le dice el 22 de mayo? Además de ser el día del cabildo abierto y es el famoso día que entrábamos en default. Bueno, el ministro de Hacienda redactó este jueves a la noche la resolución que extenderá las tratativas con Wall Street por la deuda. Fuertes cruces verbales, emisarios secretos, conclaves a la madrugada, reproches entre funcionarios. Todo esto formó parte de la negociación secreta contra el reloj para que la Argentina evite entrar en default. Argentina entra igual en default, aclaramos que el default es el default de tres no pago implica default y es default de tres cupones de intereses de un bono de tres bonos globales emitidos en el gobierno de macri que tienen cláusulas anti buitres o sea cláusulas que hacen muy difícil litigar esos bonos por los tenedores de los bonos solo lo pueden litigar cuando termina la vida total del bono por lo cual no vamos a tener eh, un default al do, a la 2001 con y menos un default eh, como la que fue el 2001 no con todo el circo que trajo no Martín Guzmán redactó el jueves a la noche la resolución que extiende la negociación con los lobos de Wall Street la envió hoy a Estados Unidos abre un nuevo plazo de 10 días, pero un artilugio legal, una enmienda futura, lo extendería hasta el 13 de junio. La resolución del ministro es un atajo. Argentina no calificó para activar una cláusula standstill, que es la cláusula que usó Ecuador, que evitaría el mal trago de entrar hoy en default. La, causa, la Casa Rosada hoy no paga y hará este default técnico, pero el acuerdo con los acreedores permitirá ponerle un bálsamo a este incumplimiento y edulcorar las consecuencias. Por eso Wall Street bajó sus pretensiones y Argentina mejoró su fórmula de pago. Los bonistas reclaman cobrar un 52% del valor de la deuda. Argentina lo estiró hasta el 45%. Bueno, están ahí. Dicen que pronto se arregla y que podemos estar cerrando alrededor del 50%. La diferencia es un punto y medio de tasa, que son unos mil millones de dólares. Guzmán insiste en que tiene limitaciones para acordar y trata de mantenerse fiel a sus teorías y dogmas que adquirió en los claustros de Columbia. Para eso utiliza un argumento ultra ortodoxo que no se puede ceder por las limitaciones técnicas que le impuso el Fondo. Aquel informe del Fondo, elaborado por Julia Cossack y Luis Covetdu, que dice, habla sobre la sostenibilidad de la deuda. Suena excusa, lógicamente. Ese paper nunca fue vinculante, pero Guzmán se escuda en las recomendaciones para mantenerse inflexible. Sus conclusiones, que nunca tuvieron el aval del board del fondo tampoco, están en línea con la tesis, creencias y el discurso que el ministro utilizó, hasta ahora pero que no funcionó en la negociación. Un memo interno del equipo económico, Explica así la situación. Todavía hay un camino por recorrer, falta para un acuerdo. Este paper confirma el rumor que existía jueves a la noche en Manhattan que a pesar de las directivas políticas Guzmán no cambiará su actitud beligerante. Cristalina Georgieva se siente cómoda con el ambiguo discurso del fondo. Insiste con un relato a favor de Argentina, pero no adopta ninguna medida concreta que beneficie a la Argentina. Ahora no aclara qué alcance real tiene ese paper técnico del fondo. Dicen que los acreedores reclaman un pago en efectivo para cerrar el acuerdo. El pedido sería de mil millones de dólares. Se trataría de tres cuotas anuales de mil millones de dólares. Hubo sondeos de la Rosada con el fondo. Hubo sondeos de la Rosada con el Tesoro de Estados Unidos. Hubo evasivas. Ocurre después de un fuerte debate al máximo nivel del gobierno. Los funcionarios... No quieren que los dos dogmas de Guzmán interfieran en una solución. La escapada del dólar, del dólar blue, el miedo a una eventual hiperinflación preocupó en el frente de todos y ambos fenómenos financieros son dinamita pura contra la economía. El freno de la cuarentena puso en terapia intensiva la actividad y un informe que circula en la jefatura de gabinete lo dice este año la economía tendría una caída de 10% del producto bruto. En este marco sería fatal un default, porque comprometería la gobernabilidad. Por eso el presidente le dio la orden a Guzmán, tenemos que cerrar un acuerdo. Cristina Kiegel recurrió en una misión secreta a Miguel Galucho, al ex titular de IPF, que negoció con Larry Fink, titular de BlackRock, y habló también con Hans Hume, de Greylock, y líder de un comité de acreedores. Sergio Massa sondió a sus habituales contactos en Wall Street, y envió el mismo mensaje, Argentina no quiere un default. Jorge Brito, por pedido de la Casa Rosada, buscó consensos con David Martínez, titular del fondo Fintech, socio de Clarín en eh, Cablevisión y en Telecom. El cambio de estrategia sucedió después del traspié del 8 de mayo. Ese día la mayoría de acreedores rechaza la estrategia inicial de Guzmán, del famoso take it or leave it, de la, del papel unilateral que fue un fracaso en la Quinta de Olivos hubo reproches porque el Palacio de Hacienda siempre tuvo una visión muy optimista respecto de esta presentación muchos funcionarios le pasaron factura al ministro por el tiempo que desaprovechó la propuesta de pago estuvo lista en abril cuatro largos meses después de asumir el gobierno el debate interno provocó confusiones entre los bonistas todos los lobos de Wall Street aprovecharon y lanzaron una oficina contra Guzmán el fin de semana circularon un sinfín de versiones sobre la continuidad del ministro y terminó con una fuerte ratificación del presidente. La ofensiva de Manhattan se inició porque vieron complicado al ministro. Los fondos no tienen buen diálogo con Guzmán y pretendían desplazarlo y buscar otro interlocutor. Alberto lo frenó a todos y dijo el interlocutor es y será Martín Guzmán. El presidente... Tiene una debilidad por el ministro y pondera sus cualidades técnicas. Incluso pensó en dotarlo de mayor poder sobre el resto de los ministros del área económica. Y así el presidente le habló a la tropa, a la propia tropa. Una cuestión son los reproches internos y otro es ser funcional a Manhattan. También el equipo económico tuvo agarradas en conversaciones informales con Massa y con Máximo Kirchner. Massa le dijo: Ustedes hacen experimentos, pero nosotros somos los que ponemos la cara. Y fue en ese marco que la vicepresidenta le pidió la gestión secreta a Miguel Galucho. A pesar de su relato contra el fondo y los bonistas, Cristina siempre tuvo prioridad de pagarles a los acreedores y Galucho tuvo dos charlas con el poderoso dueño de BlackRock. En la primera le transmitió a Fink el, de, el deseo de pagar de Argentina y fortaleció la posición negociadora de Guzmán Pidió que Gerardo Rodríguez, ejecutivo de Black Dog, dejara de bombardearlo a Guzmán. En la segunda se discutió la propuesta y Fink aceptó moderar sus pretensiones y se bajó una tasa de salida al 10%. En la Casa Rosada admiten que la vicepresidenta es quien fogonea las críticas a Horacio Rodríguez Larreta. En verdad, el albertismo puro cree que atrás del embate al jefe porteño hay otro objetivo que es marcarle la cancha y complicarlo al presidente. Cristina y Mauricio Macri otra vez coinciden, ambos están inquietos porque Alberto y Larreta alcanzaron fuertes niveles de aceptación popular. La ofensiva de los sectores duros del kirchnerismo contra los empresarios buscaría similar objetivo, complicarle la búsqueda de apoyos anti-grieta al presidente. Primero comenzó Máximo con el impuesto a los ricos, las dudas iniciales activaron salida de depósitos en dólares. Ahora sigue el hostigamiento a los grandes empresarios con el proyecto de cambiar ayuda estatal por acciones. Teoría Vallejos. Así los duros del frente de todos se parecen a la orquesta del Titanic. Siguen enamorados de sus románticos y arcaicos relatos mientras que la economía y también los obreros se hunden en lo que se llama el mar de la recesión. Sergio Bernstein estuvo hoy en diálogo con Marcelo Longobardi en una charla que deja de pensar, que trae algunos problemas para ir pensando el fin de semana y sobre todo el futuro y el acelere del kirchnerismo que hemos visto en los últimos días. es lo que habla, primero vamos a hablar un poquito del tema del default y después de eso del kirchnerismo, del kirchnerismo y el devenir político argentino o lo que viene del devenir político argentino para las próximas semanas y los próximos meses un poco una proyección de lo que Cristina quiere de aquel vamos por todo pero en versión 2020, bueno, lo escuchamos a Einstein en su diálogo con Marcelo Longobardi en Cada Mañana
0: Sí, por supuesto la Argentina lamentablemente viene con un problema muy serio con la deuda desde hace tiempo ¿Mm? Eh, y el día de hoy es un día clave porque había una fecha límite eh, y la fecha límite es, en un contrato es como cuando te vence el al alquiler mm -hmm. Marcelo si bueno no pagas el alquiler el día que vence el contrato te, te, te corre un puritario si ¿sí? después cuando te llega la orden que tenés que irte y no te vas te viene a buscar con la policía, ¿verdad? Mm. Eh, y esto es igual, esto es un contrato, un bono tiene, eh, digamos, una característica muy singular, es un contrato que el Estado firma con un acreedor. Y si no cumplís el contrato, efectivamente, eh, no es un dato menor, las, las fechas hay que cumplirlas. Así que esto de que es anecdótico es muy grave como concepto, porque yo podría extender ese criterio y decir, mira, hay elecciones en octubre del año que viene. Bueno, pues es anecdótico, es una fecha nada más, ¿no? Bueno, no, eh, si, si está eh, firmado por el Estado solo se compromete a pagar y no pagás, es un default. Nos guste, no sí, nos guste, puedes llamar a los técnicos, son, hard... Por... <risa> sí,
2: sí. sí eso somos muy, muy, muy geniales para encontrarle una... Una, una explicación a esto, ¿no? pero
0: Bueno, bueno hay algo bueno, hay algo bueno igual y es que la Argentina tiene voluntad de pago no es que, mm. como ocurrió en el 2001 aplaudimos la decisión de violar un contrato, acá estamos diciendo bueno, queremos arreglar vos podés criticar la forma de negociar tardamos demasiado tiempo, ¿para qué tanto tiempo? ¿verdad? cuando todo esto se pueda haber resuelto de una forma mucho más rápida contundente, sencilla eh, pero bueno, lo cierto es que como hay voluntad de negociar eh, y de llegar a un acuerdo, bueno, eh, te diría que es probable que esto nos genere, eh, digamos, consecuencias judiciales, que es lo que hay que mirar ahora, ¿no? Si hay alguien que se presenta a la de Nueva York y dice, acá tengo un papelito, me tenía que haber pagado, no me pagaron, pasaron 30 días, bueno, <coughs> quiero casar mis derechos, ¿no? sería terrible para la Argentina Uf. Eh, esperemos que eso no ocurra y que los acreedores eh, bueno, como ahora hay buena voluntad para llegar a un acuerdo, esperen unas semanas más hasta que finalmente eh, se logre eh, llegar, digamos, a esa cifra mágica, un lugar, un punto de encuentro entre lo que quería pagar la Argentina, que era muy poco, y lo que quería cobrar los
2: alcaldes, que era mucho, naturalmente. Sí, sí, correcto. Bueno, se segunda pregunta, y, y la, la voy agravando las la preguntas a medida que pasa esta conversación. <coughs> Perdón. ¿Encontrás, como yo, una vinculación cada vez más estrecha entre la cuarentena
0: y la política? Mm. Sí, lamentablemente, eh, digamos, la, la pandemia eh, fue como un eje, un ángel que encontró el gobierno para estructurar su gestión en torno a ella. Era un gobierno que no tenía programa económico, que tenía todo atado justamente a la negociación de la deuda, que como todos los gobiernos que llegan a la Argentina son improvisados, no vienen con un plan estratégico armado, ni con equipos ya aprobados, eh, llega y ves qué pasa, ¿no? se notaba mucho, había dudas respecto también eh, de, quién, de quién ejercía el liderazgo, esas dudas fundamentalmente todavía continúan, de hecho se han agravado sí, claro. eh, y, y la pandemia de alguna manera, bueno cambió la agenda, ¿no? en todo el mundo no solamente en la Argentina, pero en este caso favoreció particularmente a la figura del presidente de la nación con los sondeos eh, llegó Alberto Fernández a tener realmente cifras extraordinarias en parte por su estilo de gestión, por su capacidad de comunicación y por el hecho de que buscó superar las grietas en la práctica, ¿no? Por ejemplo, con la reunión entre Kicillof y la red, tratando, con, como vos llamaste muy bien, convertirse en árbitro, ¿no? Sí, sí. Más que en un gestor o, o un líder fuerte. Uh -huh. Pero bueno, ese estilo en la Argentina, evidentemente, es un estilo que la gente valora y, y por eso eh, tus uh -huh. números siguen siendo excelentes a pesar de la crisis económica, lo cual es muy sorprendente. Eh, bueno, entonces, eh, claramente, eh, la pandemia se politizó porque se convirtió en el eje de la política pública. Ahora, hay otros componentes que son muy importantes de marcar, eh, que vos lo señalaste muy bien, y Willy le hablando de eso todas estas semanas, si es el hecho de que hay un segmento muy radicalizado de la condición frente de todos, que quiere aprovechar esta pandemia que pone al Estado de forma transitoria en el centro de la escena, para transformar eso en permanente es decir, una suerte de estatización claro. de la sociedad, de la economía de la política también eh, precisamente porque ellos ven en el Estado un eje para desarrollar un proyecto de poder entonces cuando vos te preguntas ¿cómo se hacen las revoluciones? bueno, las revoluciones es el control del Estado por un pequeño grupo eh, eh, vos podés hacer una revolución por ejemplo, de las fuerzas armadas bueno, eso digamos, fue una, un formato bastante común en América Latina en Argentina durante mucho tiempo. ¿no? Eh, y ahora tenés otra situación distinta, en la cual eh, lo que hay es una idea de generar una burocracia de Estado, a partir de la cual desplegar un proyecto radicalizado. Sí, claro. Entonces, esa, esa, eso está resumido probablemente en la, en la frase
2: tan disonante de Kishilo cuando dijo, la normalidad ya no existe. La frase de la semana, ¿no? Bueno, esto era más
0: bien un deseo. La descripción. Porque la medida que no existe la normalidad, otra vez uno se pregunta, esto incluye a la Constitución Nacional, al Estado de Derecho? Claro. ¿A los derechos individuales? ¿A la propiedad privada? O sea, ¿qué de la vieja normalidad ya no sirve? Bueno, no es una definición menor, ¿no? No, Porque, no, no, es central, en... claro. Por Pero yo creo que... Yo... Yo... Argentina... Sí, yo vengo planteando,
2: y lo dije anoche inclusive, en el... cuando el charlo de la Leuco que era la frase de la semana, ¿no? Exacto.
0: Eh, sobre todo porque vemos que en el mundo efectivamente se está volviendo paulatinamente ahora normalidad si quieres, adaptada ¿no? o sea, adaptada probablemente a las características de esta pandemia o de social etcétera por ahora eh, y cuando se encuentre la vacuna bueno, o, o el tratamiento adecuado seguramente volveremos a, a vivir en un mundo parecido al anterior
2: bueno, y por Pero último doctor, en tu, en tu ¿sí? artículo de hoy Vos volvés al término, y eso que con esto quería cerrar, del vamos por todo, ¿no? O sea, vos finalmente fuiste más allá en tu en las conexiones que yo habitualmente hago.
0: Bueno, pues yo creo que el proyecto frustrado de Cristina, que tal vez ella se haya dado cuenta que no va a poder protagonizar como líder, bueno, pueda de alguna manera generar el viejo trasbastamiento de nacional, que quería Perón. Es decir, darle a los jóvenes a un rol distinto y de ese modo eh, lograr los objetivos tal vez en más tiempo. Y ¿no? eh, yo creo que ese proyecto, que recordemos, que después del triunfo del 54%, Cristina de alguna manera lo está envasando. De una manera distinta, ¿no? De, o sea, con, con un formato diferente. Yo sé la fórmula alberdiana, ¿no? Alberti decía, yo quiero una república total, pero no, no se puede en este vacío que es de institucionalidad. La Argentina del siglo XIX armó una república eh, verdadera. Entonces, armó una república posible. Entonces, yo creo que ahora el cristianismo posible es esto. El cristianismo verdadero es lo que ella quiere, de alguna manera, desplegar precisamente con esta esta nueva normalidad o, 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 o la idea que la vieja normalidad esto no existe más. ¿no? El nuevo contrato social, no nos olvidemos, ¿no? Lo que ella, lo que la propia Cristina anunció que venía a hacer. Bueno, entonces acá hay que tener tres alertas. Uno, ¿va a haber efectivamente violaciones masivas a los derechos de propiedad? Dos, ¿va a haber cambios en el sistema electoral antes de las elecciones del año que viene? ¿Y cuáles? Y tres, y esto es muy importante, ¿cuándo se va a lanzar el proyecto de reforma constitucional? Ah,
2: mmm, exactamente. Ojo. Bueno, bueno, que tengas.
1: Cuando se va a lanzar el proyecto de cambio de la Constitución, ¿no? Violación de derechos de propiedad y reforma eh, del de régimen de elecciones. Todos temas que Sergio Benin planteaba, además de estos comentarios de default, que suman dentro de los comentarios, obviamente, que ya eh, habíamos tenido o habíamos hablado. ...en la primera parte del podcast de hoy. Y para ir cerrando... ...vamos viendo algunas de las... ...actualizaciones en el mercado... ...cosas que vamos recibiendo... ...por un lado la actualización de mercados... ...el Standard Ampur cae hoy por segundo día... ...consecutivo en un escenario de incertidumbre... ...y volatilidad... ...en estos dos días el apetito por el riesgo bajó... ...hubo algo de huida a la calidad... ...y el dólar se fortalece... ...la caída puede responder a la mayor tensión... ...que hay entre Washington y Beijing... ...luego de que China si sí, China anunciara la imposición de leyes de seguridad nacional en Hong Kong. Mercados domésticos en Argentina, los bonos en dólares ley New York arrancaron algo más flojos en el margen, pero mejoraron desde los niveles y están en promedio sin cambios contra el cierre de ayer. Ayer el gobierno anunció la extensión de plazos al 2 de junio, pero hoy a la mañana el Comité hoc emitió un comunicado bastante duro anunciando que las acciones hablan más fuerte que las palabras Dijeron en relación con el default que se materializaría hoy, no parece impactar en precios. Los bonos en dólares con legislación local terminan una muy buena semana con una suba del 1,5% en promedio. Las acciones siguen subiendo, se destacan los ADRs de Superville y de eh, Banco Francés con 1,5% arriba. La brecha en 70%, el contado con liqui baja 1% a 116%. Y el oficial mantiene su ritmo de depreciación de 01 Ayer el central siguió mostrando un mayor drenaje de reservas. En materia de eh, tweets que nos han llegado, Leandro Gavín menciona a quién creerle ahora. Guzmán dice que la renegociación viene muy bien, pero el grupo BlackRock, que recién acusa al gobierno de que en los últimos 30 días no hubo diálogo, dice todo muy raro. Sebastián Maril... Eh, nos dice todos los caminos conducen a Roma default es default no importa cómo lo llames Julio Piecars es increíble lo poco que se oyó a la oposición respecto de estatizar empresas asistidas o sea la propuesta Vallejos se pregunta Piecars dónde están los líderes, los gobernadores que deben defender los intereses de su ciudadano los economistas de justo por el cambio si piensan igual los votantes tienen que saberlo y eh, Gustavo Nefa lo pone al presidente de Uruguay, según él, explicando lo más básico.
0: Muy inteligente, ¿no? Pero ahí, eh, en el fondo, hay un reconocimiento, ¿no? Eh, ¿Por qué no le sacaste un porcentaje del sueldo a los privados que ganan mucha guita también? Porque era un impuesto sector privado, y sí. el esfuerzo lo tiene que hacer el público. ¿Y por qué los privados que ganan mucho? ¿Algunos médicos? ¿Estoy hablando médicos ¿No? Porque, lo, porque los privados generan ¿Mm? su peculio. Ah. A nosotros, a nosotros nos, banca, nos banca la gente con sus impuestos. Y no, para vos no era necesario no. pedir
1: una contribución. No. Okay. Muy inteligente. Ahí está clarito, ¿no? Presidente de Uruguay. Explicando lo básico, ¿no? explicando lo que tiene que ser. Pero bueno, no siempre no siempre la cosa es así. Martín Tetás, que se preguntaba hoy, ¿cuánto creen que es la probabilidad de que un empleado de un comercio X de un barrio de la capital, que no sean los dos de alta circulación, por ejemplo Retiro y Flores, tomando las precauciones de distancia social y protección, se contagie por abrir la próxima semana? Uno en 10.000, uno en 1.000, uno en 100 o uno en 10. Bueno, tiene 3.800 votos y el 55% dice hasta uno en 10.000. El 20% dice uno en 1.000. El amigo Carlos Mira escribe a fin de año el 60% de los chicos de la Argentina será pobre. Sin embargo, el país sigue creyendo que puede aumentar la riqueza dividiéndola en lugar de multiplicándola. Tienen que volver al colegio, la suma y la multiplicación aumentan, la resta y la división disminuyen. Salvador de Estefano nos acaba de enviar, es mucho más flojo el dólar bolsa, que cotiza debajo de 113, el dólar blue está bajando, pero el mercado está muy chico, los bonos soberanos ley argentina subiendo, tal como venimos recomendando, reestructuración de deuda bajo ley extranjera ya encaminada y falta bajo ley argentina a comprar. Si Salvador Estefano recomienda la compra de bonos bajo ley argentina, dicen que puede llegar a tener, según sus palabras, una suba del 70% en el momento en que la reestructuración que se aplique al modelo ley extranjera se aplique ...a los mismos bajo ley argentina. Claudio Cerutini escribe... ...la ciudad de Buenos Aires y la provincia... ...darían de baja todos los permisos para circular... ...obviamente hay que estar revalidando todo. Todos los días Sao Paulo, Manaos, Boeing 777... ...la bodega de los asientos Marcos Galperín... ...pone la foto de cómo están yendo los aviones... ...todos los días cargados de eh, eh, soja la normalidad sigue con el tema de Luis Lacalle Pou anunciando la reanudación de las escuelas en Uruguay, eh. Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo anunciando la reanudación de clases y Roberto Cachanos que dice, esto es la normalidad claro, esto se refiere obviamente a lo que decía eh, a la frase que hablaba Benestein recién de la famosa frase de Kachanowski de que la normalidad ya no vuelve más bueno, dice Kachanovski, esta es la normalidad no la nueva normalidad que nos quieren vender los K. Martín Boutier eh, la discusión no es cuarentena sí, cuarentena no como si fuera un suceso que es hoy sí y mañana no lo que hay en todo el mundo con diferencias entre, entre regiones son medidas de restricción más o menos intensas que se van flexibilizando en secuencias más o menos graduales. Bueno, eso es un poco la visión de mercados, la opinión de distintos mensajes que nos van llegando a través del de Twitter y también eh, lo que fuimos viendo del de devenir del default de la política argentina. Pasamos por el análisis de Sergio Bernstein y estamos cerrando con estos últimos eh, datos tanto de las declaraciones de eh, Martín Guzmán como las eh, declaraciones que hemos visto de eh, los distintos personajes que están haciendo. Lo último que tenemos de Guzmán lo actualizamos en este momento. Guzmán dice que va a mejorar, la, confirmó que Argentina mejorará la oferta a los bonistas para alcanzar un acuerdo sostenible... El ministro de Economía aseguró que las negociaciones continúan por un sendero positivo, aunque admitió que aún hay una distancia importante para eh, llegar a la solución. Bueno, algunas otras versiones están dando que estaríamos muy cerca de agarrar un acuerdo. Bueno, veríamos esto. Eh, hasta acá llegamos con este podcast del día de hoy, con estas proyecciones de hoy. Eh, buen fin de semana para todos. Eh, veremos como sigue, les dije que esta semana era una semana importante cargada de novedades, lo ha sido y seguramente lo seguirá siendo la semana que viene con el nuevo inicio de cuarentena y feliz día de la patria para todos para el próximo 25 de mayo, abrazo grande